0: Hallo und herzlich willkommen bei 12 Pfoten, meinem Podcast in Folge 4. Ich grüße alle Fräuchen, Herrchen und, ihr, und, und alle Zuhörerinnen und Zuhörer und natürlich auch die Vierbeiner. Ähm, zuerst möchte ich gerne eure Fragen beantworten und zwar war die eine Frage... Bezogen auf der letzten Folge ging es ja darum, dass es äh, um ein unzerstörbares oder robustes oder unkaputtbares Spielzeug geht. Und da war die Frage, wie ist denn das da mit der Garantie? Die Garantie ist wie folgt. Also es ist wie ein ganz normales Produkt, was kaputt gehen kann. Aber natürlich, ne, man wirbt damit, man denkt sich, hey, das kann ja nicht kaputt gehen. Ja, aber kaputt gehen, bzw. halt unzerstörbar, diese Begriffe sind halt nicht geschützt. Sie sind, dienen zur Werbung und ähm, ich möchte die Werbebranche jetzt nicht angreifen, aber im Prinzip lockt das halt und verarscht auch. Das wissen wir alle. So, und ähm, man kann natürlich hingehen, wenn so ein, ein Produkt kaputt geht, den Hersteller kontaktieren und auf Kulanz bitten, dass er das halt... Obwohl er halt mit unzerstörbar, unkaputtbar, robust ähm, wirbt, dass man dann halt das Geld zurückbekommt oder den Artikel ausgetauscht bekommt. Müssen tut er es nicht. Ähm, das ist so ein bisschen wie, wenn wir vergleichen die Worte sind halt nicht geschützt. Das haben wir auch in, einer anderen, in einem anderen Bereich bei Bio-Produkten. Also überall, wo Bio ganz schön in grün mit Riesenschrift, Leuchtschrift draufsteht, solange das Bio-Siegel nicht da drauf ist, ist es nicht Bio. Oder muss es nicht Bio sein, sagen wir es mal so. Und so ist es auch mit dem Unkaputtbar, Unzerstörbar. Es gibt auch kein Siegel in dieser Art und von daher greift hier eine ganz normale Garantie. Die weitere Frage war, weil ich Mandy von Meddys Anti, also äh, Anti-Schlingnapf berichtet habe, ähm, warum der Hund eigentlich schlingt und ob man dem das nicht abtrainieren kann. Dazu kann ich so viel sagen. Äh, dadurch, dass Charlie jetzt mehrere Jahre den Anti-Schlingnapf bekommen hat, ist es auf jeden Fall besser geworden. Also er schlingt nicht mehr so dermaßen, aber bei mir muss man auch dazu sagen, alle meine Hunde, damit sie ihre separate Ruhe bekommen, haben auch jeder ein Zimmer, wo sie in Ruhe fressen können. Nichtsdestotrotz muss man berücksichtigen, wir haben Hunde und die Hunde stammen vom Wolf und das ist auch wirklich wahrhaftig so. Ich habe es nachgelesen extra. Ähm, da greift einfach das Verhalten vom Wolf. Also, die Tiere leben in der Natur draußen, fangen Beute und im Rudel bei den Hunden oder beziehungsweise bei den Wölfen ist es halt so, dass sie am meisten versuchen abzubekommen. Ähm, es ist dann so, dass sie halt zu den, zu den, ähm, dass das Futter oder beziehungsweise die Beute dann teilen, indem sie das äh, so machen, dass es dann eine Rang Rangfolge gibt. Aber da will ich jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen, sondern sie fressen so viel, wie sie können, so viel, wie möglich ist, um am meisten zu bekommen, hauen dann ab, wirken alles wieder hoch und fressen dann in Ruhe. Zum Glück hat das unser Hund nicht mehr. Also ich kenne zumindest keinen Hund, der das macht. Aber nichtsdestotrotz ist es halt, beruht es noch daraus, dass halt der Hund vom Wolf abstammt und der Wolf sich so verhält. Zusätzlich ist natürlich auch immer die Sache, dass der Wolf in der Natur lange Fastenzeiten hat. So ist es auch bei den Hunden aus dem Tierschutz bzw. die Straßenhunde. Auch die müssen gucken, wie sie an ihr Futter kommen und schlingen natürlich, weil sie nicht wissen, wann bekommen sie das nächste Mal essen Zusätzlich ist es auch so, dass halt es immer unterschiedliche Ursachen geben kann beim Hund. Sei es halt die Lebensumstände, sie kommen aus dem Tierheim, aus dem Tierschutz, leben auf der Straße, werden unregelmäßig gefüttert oder halt auch die große Futterkonkurrenz, die bestehen könnte, wenn sie halt im Rudel leben. Bei mir wäre das der Fall. Also Maddie hat eine sehr ausgestrahlte Futterneid ähm, Futter und hat deswegen auch zum glück den raum für sich damit sie einfach in ruhe essen kann ich kann schon dran gehen also ich kann den napf berührt das ist ja auch mal ganz wichtig aber ähm, andere hunde würde sie jetzt wegschnappen. soll aber nicht sein ich möchte hier keinen unnötigen stress in meinem in meinem zwölf Foten haus und von daher äh, leben wir damit dass die halt futter einzeln bekommen und das klappt auch ganz gut so, aber es gibt was Neues zu meinem Podcast und das werdet ihr bestimmt schon gesehen haben. Die Überschrift hat sich geändert. Von 12 Pfoten Hunde leben mit Humor wird es zwölf Pfoten euer Haustier-Podcast. Warum? Warum passiert das? Also klar, mein Hundeleben bleibt und ich hoffe auch mit großem Humor. Ich werde natürlich immer noch weiterhin darüber erzählen, wie ich lebe, wie mein Alltag ist. Es gibt immer noch Themen, die ich mit euch besprechen möchte. Aber ich wurde von vielen Leuten angefragt, die Geschichten haben. Ob es jetzt vom Hund ist oder auch von, von anderen Tieren, das spielt gar keine Rolle. Äh, hauptsächlich waren es eigentlich immer Haustiere. Also klar gab es auch mal, sage ich mal, Aufzucht von Wildtieren, die, wo ich Geschichten gehört habe. Aber ähm, ja, die sind jetzt nicht, nicht typisch. Typisch ist eher das, das Haustier. Sagen wir den Hund, die Katze, Hamster, Fische sind auch noch so speziell ein bisschen. Aber auch darüber kann man berichten oder kann man erzählen. Und ich möchte meine Plattform zu eurer Plattform Erstellen. Also ich möchte gerne, dass ihr auch das Wort habt und nicht nur immer ich. Und deswegen wird jede fünfte Folge ein Gast auftreten mit dem Thema, den es beliebt, mit Geschichten. Und ich möchte euch aufwecken, mitzumachen und äh, sich bei mir zu melden mit euren Geschichten, wenn ihr tolle Geschichten habt, wenn ihr Erlebnisse habt, wenn ihr sagt, hey, ich habe Erfahrungen gemacht in bestimmten Bereichen, ich möchte unbedingt davon erzählen, davon möchte ich gerne anderen Menschen auch teilhaben lassen dann meldet euch bei mir, weil ich möchte eure Geschichten in mein Leben holen. Ich möchte von euren Geschichten hören, euch dabei so ein bisschen interviewen, sage ich mal, dass wir darüber reden, das aufnehmen. Soll auch keine große Stunde werden. Also ich werde so gucken, dass ich um die 30 Minuten voll bekomme und ähm, hoffe, hoffe, dass ihr das hört, hoffe, dass es geteilt wird, dass ihr mitmacht und würde es sehr begrüßen. Ich würde mich sehr freuen. Weiter geht es trotzdem auch in meinem Leben. Ich möchte ein Thema anschneiden, was ich oft in meinem Leben, ja, wo, was ich oft gefragt bekommen habe und das ist, Nadine, wo hast du eigentlich deine Hunde her und wenn ich mir jetzt einen Hund hole, wo gehe ich denn da hin? Also man kriegt natürlich viel mit, ne? Jetzt gerade zur Corona-Zeit ist es sowieso, viele werden es mitbekommen haben, sehr ähm, gewollt, Hunde zu sich zu holen, aus unterschiedlichsten Gründen, sage ich mal. Und ähm, ja, da ist es halt so, die Anbieter sind da sehr, sehr groß. Also natürlich gibt es immer noch den klassischen Züchter, den es schon immer gab. Wo man aber auch gucken muss, ist der seriös oder ist er unseriös? Das merkt man daran. Also für mich persönlich ist ein seri seriöser Züchter der, der wirklich verlangt, dass ich mehrmals komme, mir den Hund anschaue, auch wenn er schon noch ganz klein ist. Es ist selbstverständlich, dass man eine Anzahlung macht, dass man den Hund reserviert dass man sich von dem Menschen auf also von dem Züchter aufklären lässt, was ist das für eine Rasse, was hat der für Bedürfnisse. Dass der Züchter sich dazu ähm, bereit erklärt, eventuell auch zu schauen, wie ich lebe oder zumindest fragt, wie ich lebe. Dass der Züchter anfragt, ob mein, wenn ich in einer Mietwohnung lebe, ob mein Vermieter das überhaupt duldet, dass ich diesen Hund haben darf. Das sind für mich eigentlich schon sehr seriöse Leute. Ähm, natürlich wäre perfekt, wenn so eine Vorkontrolle stattfindet. Dass, der, dass das machen ja die Tierschutzorganisationen, dass die halt rauskommen, gucken, wie lebt man, ist man sauber oder ist man so ein Messi oder weiß ich nicht, lebt man in einem viel zu kleine, viel zu kleine Wohnung und holt sich da halt so ein Riesentier. Das muss man halt schauen. Also ähm, auch Tierschutzorganisationen kann ich euch eigentlich sehr ans Herz legen. Ist natürlich, aber das ist Moment, nein. Es ist natürlich damit verbunden, dass ähm, ihr Hunde bekommt, die eventuell älter sind. Also die Frage ist halt, was wählt ihr euch für einen Hund aus? Möchtet ihr einen Welpen? Möchtet ihr einen ähm, Junghund oder einen Seniorhund haben? Das muss man halt erstmal für sich selber wissen, weil alles ist unterschiedlich. Ne? Ein Welpe kann zwar auch Krankheiten mitbringen aus dem Ausland, aber ein Welpe kann auch von, von, durch den Züchter, durch die Züchterei halt Krankheiten in seinem Leben entwickeln, die halt angezüchtet worden sind, also je nach Rasse ist es halt unterschiedlich, da kann man sich auch ganz gut schlau machen, es gibt wirklich rassentypische Erkrankungen. Also man kennt es noch von früher, der Schäferhund hatte immer HD, das ist eine gewisse Hüftkrankheit, also dann wurde der mit dem Hinterfuß nach unten gezüchtet. Oder ähm, die französischen Bulldoggen werden meistens mit einer sehr platten Nase oder auch die Mopse werden, M Möpse, <lacht> werden mit der platten Nase gezüchtet. Was halt als damaligen Schönheitsideal gilt und ähm, das bringt natürlich sehr große Schwierigkeiten, dass der Hund nicht richtig an Atmen kann und eventuell auch bei Operationen Schwierigkeiten hat oder halt auch generell bei der Atmung. Ähm, es gibt auch natürlich klassische Erkrankungen oder typische Erkrankungen bei den Hunden, also man muss sich da vielleicht vorher informieren. Ähm, zum Beispiel bei Didi ist es so, sie ist ein chinesischer Schopfhund und bei denen ist es ganz oft so, dass die Zahnprobleme entwickeln und das kann man auch. Glück haben, aber da kann man auch voll in die, in die Misere knallen also ich habe es so, die, die musste schon drei Zähne abgeben quasi, also drei Zähne wurden entfernt bei ihr, weil es einfach nicht funktioniert hat, dass die sich gut erholt haben und entzündet waren das ging nicht das mussten wir, das musste raus leider, ja und ähm also wie gesagt, beim ich kann eigentlich auch den Tierschutz oder die Tierheime, die sehr professionell eigentlich damit umgehen, wenn es seriöse sind, bevorzugen, weil man einfach auch den Hund sich vorher anguckt. Man lernt ihn kennen, die Tierheime bitten meistens darum, dass man mehrmals kommt, mit ihm Gassi geht, meine ein Über Übernachtungswochenende macht. Also da kann man sich sehr gewiss sein, dass sollte irgendwas nicht klappen. Oder man müsste, sich, ähm, man müsste überlegen, ob man halt nicht doch lieber, ähm, also dass es doch nicht irgendwie klappt aus irgendwelchen Gründen, hat man immer noch die Möglichkeit, auch wenn es schade ist, zurückzutreten, aber man kann sich den Hund halt anschauen. Und ähm, bei unseriösen Sachen, dann ist es so, also das Klassische ist wirklich, und das gibt es noch, also es ist kein, kein Märchen, dass halt der Hund aus dem Kofferraum verkauft wird. Ähm, Sport billig am besten noch und das sind einfach totale gequälte Tiere, also das sind, man, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, es sind meistens dann Welpen, die viel zu früh von den Elterntieren getrennt wurden, in ganz schlimmen Verhältnissen schon gelebt haben, eventuell nicht richtig gesundheitlich durchgeprüft worden sind, geschweige geimpft, also die Impfung ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gerade die Tiere aus dem Ausland, die haben Pflichtimpfungen. Und wenn die die nicht haben, kommen die hier in Quarantäne ins Tierheim. Das kann sehr teuer werden für einen. Und das ist auch sehr traurig für das Tier, weil die Prägungsphase dann nicht mehr vorhanden ist. Und die Prägungsphase ist eigentlich dafür da, dass ein Hund halt ähm, lernt, ähm, was sein Zuhause ist, die Nähe kennenlernt des Menschen. Und man merkt halt schon, dass ein Hund, der das nicht hatte, ich will nicht sagen Knacks hat, aber halt schon einen schweren Start ins Leben bekommt und das möchte man ja eigentlich seinem Hund nicht zumuten. So, ansonsten gibt es halt immer wieder Leute, die sagen, sie möchten ihren Hund abgeben und da muss man halt auch ganz genau gucken, was sind das für Menschen. Also Charlie zum Beispiel wurde von einer Familie vermittelt, die ähm, aus, aus beruflichen Gründen den Hund nicht mehr behalten konnten und dann bin ich rausgefahren, habe mir das vor Ort angeschaut und habe gesagt, okay, den Hund nehme ich und dann macht man einen Vertrag und bleibt auch eventuell noch in Kontakt, wenn das gewollt ist und auch sowas gibt es. Ne? Also es, man kann auch einen Hund quasi vors Tierheim bewahren, das gibt es auch. Es gibt immer mal wieder Familien, die sich scheiden lassen, wo das, wo der Hund anschließend auch der ist, der quasi den Verlust erleidet in der Familie. Oder es gibt immer mal wieder Menschen, die sei es Unfall oder natürlichen Todes sterben und ein Haustier hinterlassen. Und ich glaube, da möchte man am wenigsten, dass die Hunde dann auch noch diesen Stress haben und ins Tierheim müssen. Weil Tierheim ist, auch wenn es hier in Deutschland gute Tierheime gibt, und ähm, nicht, man darf es einfach nicht vergleichen mit den Tierheimen im Ausland. Ist es ist trotzdem so, dass man natürlich den Hund ungern ins Tierheim gibt. Das sollte wirklich die allerletzte Möglichkeit sein. Und ja, und diese Frage wurde mir auch oft gestellt. Ne? Wieso kannst du denn ein rumänisches, ähm, eine rumänische Tierschutz oder eher gesagt eine deutsche Tierschutzorganisation unterstützen, die aber in Rumänien die Hunde rausholt? Ja, und das hat ganz einfach den Hintergrund. Und das, das muss ich einfach jetzt auch mal ganz, ganz krass sagen und mit ernster Stimme. Ähm, diese Hunde sterben da drüben. Also in Deutschland ist es eigentlich so, ich meine, auch da hört man immer mal was von wegen, die Tierheime würden ähm, die Tiere auch mal, ähm, ich will jetzt nicht sagen umbringen, aber halt, ne, wenn, wenn wirklich unvermittelbar, wobei nein, also ich muss sagen, ich habe es immer mal wieder gelesen und Gerüchte gehört, ich habe aber bisher eigentlich immer die Tiere, wenn ich das hier so mitverfolgt habe in meiner Stadt, dann waren die Tiere auch teilweise elf Jahre Tierheimhunde, also Langzeitinsassen nennt man das. Deswegen kann ich das gar nicht bestätigen, dass es sowas in Deutschland gibt. Aber ich habe mich auch nicht mit jedem Tierheim hier in Deutschland beschäftigt. In Rumänien, in Spanien, in anderen Ländern ist es typisch. Da gibt es einen Tag äh im, im Monat, wo ge, äh, getötet wird. Und ähm, in den Tötungsstationen ist es glaube ich, auch ein zwei wochen Tag. Die haben 14 Tage Zeit und danach werden sie getötet. Maddie hat auf so einer Tötungsstation gelebt. Also die war zwei Tage, äh, vier, vier, ähm, Quatsch. Die war äh, nicht länger wie zwei Wochen da, weil sonst hätte ich sie nämlich jetzt nicht. So. Und diese Tierschutzorganisationen holen diese Tiere aus diesen Tötungsstationen raus und ähm, versuchen sie dann in ihren eigenen Tierheimen, in diesen Privattierheim, die sie selbst ähm, finanziell halten und mit Spenden halten und so, halt dann zu vermitteln, sei es in ihrem Land oder halt auch in, in Deutschland, je nachdem, welche Tierschutzorganisation sich damit äh, als Partner zusammenbringt. Zusammen und es ist auch so, dass ähm, unser Tierheim aus, aus unserer Stadt, also aus Düsseldorf, wo ich herkomme, arbeitet auch mit einem Partnertierheim aus dem Ausland zusammen. Das steht dann auch da. Dann schreiben die das auch rein, dass dieser Hund aus diesem Partnertierheim kommt und ähm, ich finde das auch legitim. Von daher finde ich jedes Urteil, wenn, wenn es heißt, wie kannst du nur die, Tier äh, die Hunde aus diesem Tierheim aus dem Ausland rausholen, hier sitzen genügend Tiere im Tierheim. Das mag auch sein, ja. Aber wenn ich in meinen Tierheimen war und mir das angeguckt habe und keinen Hund gefunden habe, wo ich sage, okay, der passt, also es muss ja eine Chemie muss ja stimmen. Und auch eine Rasse, also man hat ja eine ungefähre Vorstellung. Die ist nicht unbedingt von der Rasse her, aber halt bei Didi war es halt wirklich so. Ich habe nach einem kleinen Hund gesucht und habe mir damals eine Hundefarm angeschaut, die es inzwischen nicht mehr gibt. Also das ist auch sowas, was es manchmal gibt. Dann ähm, gibt es Hundefarmen oder halt auch... Ja Fachhändler, eigentlich gibt es hier in, in Nordrhein-Westfalen nur einen, der das macht. Finde ich auch persönlich nicht richtig, weil ich finde es eigentlich sehr wichtig, dass die Tiere noch lange bei der Mutter bleiben. Und es ist schlimm genug, dass die in dem Ausland meistens schon getrennt werden von ihren Elterntieren, aber naja. Und ähm, ja, dann bin ich zu so einer Hundefarm rausgefahren und eine Hundefarm wird quasi darüber, äh, ja das sind Zwischenkäufer, also die kriegen die Welpen von Privatpersonen, die versehentlich einen Wurf bekommen haben oder Geld machen wollten damit oder halt von Züchtern, mit denen die zusammenarbeiten. Und dann bin ich da rausgefahren und das war wie so ein umgebauter Bauernhof, ganz schlimme Zustände, also ganz nicht, nicht wirklich sauber und auch ziemlich kalt. Und da waren dann die ganzen Welten. So und ähm, man hat mich damals gar nicht gefragt. Also ich habe mir das angeguckt. Ich wollte mir es nur angucken. Hab halt die, die gesehen, die halt ziemlich erkrankt war. Also man hat hier schon gesehen, dickes Auge, also ein leichtes dickes Auge. Ähm, die Ohren habe ich noch nicht mal gesehen. Die waren nämlich entzündet, als ich sie gekriegt habe. Und inzwischen ist, gibt es den nicht mehr. Der, hat, der ist, glaube ich, in Rente gegangen oder vielleicht haben auch zu viele nicht mehr dort gekauft, dass es sich nicht gelohnt hat. Aber die haben mich halt nicht gefragt, die haben einen Vertrag gemacht, aber nicht gefragt, wer ich bin, wo ich wohne, was ich mache. Also man hätte diesen Hund auch mitnehmen können und an der nächsten Straße wieder aussetzen. Und die hätten es nicht gemerkt. Hauptsache, die haben ihr Geld. Und sowas sollte man nicht unterstützen. Also sowas geht gar nicht. Ja, und bei Medi wie gesagt, ne? Tierschutz, man muss es oder du, du musst selbst für dich entscheiden, ähm, wo du deinen Hund kaufst. Ich kann immer nur sagen, seriös ist wichtig. Ne? Ein seriöser Züchter ist wichtig. Ein, wo, ein Tierheim, wo du wirklich sagst, okay, mit denen habe ich eine gewisse Chemie, also ich kann, ich komme mit denen klar, so ich kann, ähm, die sind sehr freundlich. Die, mit denen komme ich zurecht, ich habe da ein gutes Bauchgefühl, genauso wie auch beim Tierschutz und ähm, ich kann beim Tierschutz immer nur sagen, meldet euch, lasst euch da beraten, die sind sehr freundlich und sind natürlich auch sehr enttäuscht, wenn es da nicht klappt, weil sie halten Hunde reserviert für jemanden und das sollte man sich auch klar sein, dass man nicht einfach sagt, ja ich nehme den und dann zwei Tage später, ach nee, doch nicht. Und das ist schon häufig vorgekommen. Lese ich sehr häufig, finde ich immer sehr traurig, weil der Hund in dem armen Land, also in dem Land, wo es ihm wirklich dreckig geht, wartet. Und der wartet, glaube ich, nicht gern. Und jeder Tag ist da halt wirklich eventuell ein weiteres Trauma, obwohl die dann schon aus dem Grauen rausgeholt worden sind. Ja, ähm, zu Tierschutz beim nächsten Mal bestimmt noch mal ein bisschen mehr. Ich habe dann ja einen Gast und ich bin gespannt, wie das wird. Ich freue mich sehr und ich hoffe, es melden sich ein paar mit äh, Geschichten und ich kann mit euch arbeiten und äh, ihr teilt es in die Welt. Ich würde es sehr begrüßen, wünsche noch einen schönen Tag und ähm, ja, passt auf euch auf, macht es gut und tschüss.